0: 我现在已经开始正式录音了，是是但是我不知道这个效果怎么样。<笑>请问你们节目叫什么？来采访一哦， oh, 对，欢迎大家来到《怀疑人生》播客的第二期。嗯、呃，这一期的主题是：当我们谈论女性主义的时候，我们在聊些什么？好了，就是没有，现在、哦、开始。我<笑><笑>这时候应该什么配乐什么之类的？哎、啊，对对，哎对了、啊，就是我的配乐还没有想。好像现在什么你随便插歌是要版权的。哦，这样哦。对。但是三十秒之内把不是就要版权吗？真的。对啊。好， oh, 那可以插歌呀，直接插一个音乐，然后你就这样录不就行了吗？我记得是有这个。可能还可能也没插吧。是吧？但三十秒应该还好，好就是就是插一个片头，啊、插一个片尾这个样子。嗯。大家好，大家刚听到的是几个月前我和一帮朋友在讨论女性主义话题的时候的现场录音，但可惜当天的现场设备出现了一点事故，所以呢，今天大家听到的这期关于女权主义的播客，将还会是我的一个单口。这一期的主题是。当我们在讨论女权主义的时候，我们在说些什么？这是一种很奇怪的感觉，因为女权主义是个毁誉交加的词，所以我一边认同它，一边又不敢公开承认自己是个女权主义者。在中国，很多人在聊到女权主义的时候，会换用另外一个词——女性主义，以尽量减轻这个词包含的攻击意味。其实，女性主义这个词是站不住的，“主义”的意思是。代表有完整体系的思想和信念，也可视为实现不同目标的不同方法。所以，单独的讨论女性是没办法成为一种主义的，它背后一定要有一种思想的诉求以及完整的行动纲领。那么，女性作为不同于男性的一个群体，她们的诉求是什么呢？我觉得是从性别不平等中争取更大的权利，这也是女权主义会招来毁谤的原因。首先呢，我还是要为女权主义的反对者辩护一下，因为一些声称自己是女权主义者的人确实滥用了女权的概念。女权主义这个词并不是在中国的土壤中自发生长出来的，它在中国被普及开来和国际上的女权运动有很大的关系，而且它被中国的女孩子熟知，甚至很有可能是来自于时尚界的宣传。迪奥在2017年出了一件特别火的白 T 恤。上面印着 "We should all be f e m i n i s t 我们都应该是女权主义者"，这句话来自一个尼日利,利亚的女作家恩戈兹·阿迪契，这是她的一场 TED 演讲的标题。顺便提一句，她的小说代表作《美国佬》也挺值得一看的。在这场演讲火了之后呢，时尚界将 "We should all be f e m i n i s t 变成了一个口号，这个口号影响了整个时尚界。然后进入了大都市白领女性的视野之中。不过，这种把一种理念简化为一句口号的传播方式，是大众文化中不可避免的一把双刃剑。很多人在一夜之间知道了它，可是 99% 知道它的人都不知道它到底是什么意思。大家看到很多女明星都在穿这件 T 恤的时候，就会觉得好酷啊！这个词好有态度，它给了女性一种力量感，觉得自己很强大。可以挑战生活中所有的问题，但是仔细想一想，这种力量感的背后是虚无的，因为你实际并不能从这种口号中得到什么。可是当这个口号成为了一个大众流行符号之后，它就会被无限的客奇和滥用。也正是这个原因，女权主义成了一个非常敏感的话题，它被很多人攻击为一些女性借此获取利益的工具。举个例子 ，Me Too 就在法国遭到了抵制。很多人认为这个运动最后有点矫枉过正，因为很难把握性骚扰和调情的界限到底是什么，所以 Me Too 导致的最后结果就是让人们再也感受不到调情的魅力了。所以我是可以理解一些人对于一部分号称女权主义者的人的反感的。我也觉得自己在聊这个话题的时候，更应该尽量理性的去描述它，因为我确实觉得支持女权主义是一件正确的事情。同时，我反对所有反对女权主义的观点，因为我觉得女性受到的压迫是确实存在的，而且大部分人反对女权主义的理由真的很站不住脚啊。有一种观点是认为女性不仅没有被压迫，反而还处处被优待，比如谈恋爱都要靠男朋友照顾，工作中也会被更加包容，他们还有专门的节日，还有长达半年的带薪产假，男的才更惨，不知道这群女的有什么好抱怨的。持这种观点的人，我只能说他非坏即蠢。第二种观点是，承认一些女性确实受到了压迫，但越来越多的独立女性根本没有遇到女权主义的问题，不能将它上纲上线成为一个普遍问题。特别是一些没有女权主义问题的人说自己是女权主义者，就显得特别虚伪，甚至别有用心。这种观点我是完全可以理解的，也是我想仔细剖析的。女性问题真的已经不是一个普遍性的问题了吗？第三种，承认女性普遍受到更多的压迫，但女权主义不是一种好的选择。用一种主义将一个群体和另一个群体隔离开来，是在制造女性和男性之间的对立，将阶级和权力的压迫转移为两个群体之间的矛盾，这只会导致社会走向分裂。这种观点的出发点，我是赞同的。但我觉得这是一种何不食肉糜的天真。如果一个群体都不能明确自己需要争取的权利，又怎么能指望他们有意愿为广泛的共同体争取共同的权利呢？避免造成分裂的方法，要不然就是大家有更关键的共同矛盾，但这种做法很危险。还记得《哈利波特》里边某人的理念 “for the greater good” 吗？大家感受一下。要不然就只能是既得利益者削减权利。但是如果没有被压迫者意识的觉醒和斗争，既得利益者又怎么可能让步呢？所以，让我回到对第二个观点的剖析。我需要问自己的是：我对女权主义的关注是真实的还是虚伪的呢？首先，有一个事实必须得承认，在我国性别不平等的现象依然存在。即使是以不平等最明显的表现——暴力事件来看，我们也经常看到女性被男性伤害的新闻。但那些也许是对我来说很遥远的事情，除非是我们自己或者亲戚朋友在经历这样的遭遇，否则的话，我们是很难感同身受的。其实就我接触的亲戚，还有互联网上认识的女孩子来看，她们并不会用男女不平等来定义自己身上感受到的那种性别压迫。我们反而应该尊重这种想法的普遍性，因为那些确实不是她们感受到的最直接的问题。最近我看了一部电影，叫做《气球》。有人说，在这个电影里边看到了一种女性意识的觉醒，我觉得这种评价挺傲慢的，因为电影中的主人公并不会觉得自己的想法和女性意识有什么关系，电影也并不是在讲女性意识这件事情，所以我还挺反对那些以天下女性的命运为己任的女权主义者的呼吁的，因为我觉得只有这个东西和自己的生活产生了交集，它才有意义啊。所以，如果自己的生活中没有实际的控诉对象，为什么还需要讨论女性主义呢？举个例子吧，假设你是家中的独生女，爸爸妈妈尽他们最大的能力给你提供了最好的成长条件。你恋爱了，遇到的男朋友也坚持男女平等。工作了，承担的也是很重要的职位。有孩子了，但是根本不用自己带，因为所有的养育工作都有其他人承担，而且和你之间完全没有冲突。休完产假回到职场，没有人因为你有了孩子而特别对待你，你的工作压力和之前一模一样，同事也从来不在你面前讨论养孩子的事儿。然后这个时候你说我支持女权主义，你会不会怀疑自己有病啊？你到底要反抗的是女性遇到的哪种不平等啊？所以我觉得这点挺重要的，就是去想一想我们坚持女性主义还有什么意义。我的观点是。我们所看到的平等，只是冰山一角的表象。可是，因为性别受到的束缚已经深入了我们的意识之中，它塑造了我的性格、我的价值观、我的感情观、我的性观念、我的内在驱动力。因为很有可能，你说不出来自己哪点被不公平对待了，但又隐隐约约觉得不对劲儿，甚至有时候你还觉得自己正在面临这个社会无所不在的同谋，例如。在职场上，女性产假六个月，男性陪产假十天，真的公平吗？不管是男性员工还是女性员工，大家都对女领导有一些偏见，这真的公平吗？又比如在感情中，情感鸡汤教我们女生千万不能主动降低身价，因为男性是天生热爱追逐的动物，轻易得到了就不会珍惜了，这是一种不平等吗？甚至。男女之间的爱情，它是不是也建立在不平等的基础之上的呢？要想明白这些问题，就还是得往深处挖掘。先抛个最直接的话题啊，首先聊一聊在性观念上女性所遭受的压迫吧。我印象特别深刻的是，去年我去俄罗斯旅行，在东宫博物馆看到了一幅画，这幅画的名字叫做《Susanna and the Elders》，苏珊娜和长老。这幅画画的是两个老人在偷窥一个女人洗澡，然后当时我就深深的被这幅画给迷住了，动不了了，我就定在这幅画面前，看了他五分钟，因为女性裸体和男性意志之间迸发出的那种性欲的力量完全抓住了我，我就在那个时候恍然大悟，原来我对性的感知是这样被塑造的呀，在这种塑造中，女性是被观看。被征服甚至被亵玩的一方，他们没有任何的主导力量，而且这种性观念在他们身上会激起符合男性期待的感受。后来在约翰·伯格的《观看之道》中，我看到了他对这幅画的阐释。他说：“生而为女性，命中注定在分配给她的有限空间内，身不由己的领受男性的照料。女性以其机敏灵巧。”生活在这样有限的空间和监护底下，结果培养了他们的社会气质。女性将自己一分为二，作为换取这份气质的代价。这里我解释一下，这儿的一分为二呢，指的是她的内在有一个观察者的角色和一个被观察的角色，她需要观察自己。约翰伯格说，她必须观察自己的角色和行为，因为她给别人的印象，特别是给男性的印象。将会成为别人评判他一生成败的关键，别人对他的印象取代了他原有的自我感觉。这一典型的自我对待构成了他的风度。女子的举手投足，不论其直接目的或动机是什么，也被视为她希望别人如何对待她的暗示。我看到的那一幅《s u s a n n a and the Elders》恰巧是这种女性的自我观察的体现。约翰·伯格说，在欧洲油画的一个类别里，女性曾经是主要的及一再出现的主题。那个类别就是裸体画。在欧洲裸体油画中，我们可以发现一些把女性视作即定为景观的标准和规定，就如受画家青睐的《苏珊娜与长老》这一题材。其实，画这幅画的画家真的非常多。我从俄罗斯回来上网搜这幅画的时候。发现了各个不同时期的画家各种风格对这个故事的演绎，然后我才感受到，嗯，原来在这个社会中对女性身体的态度是这样的一种普遍的现象。约翰伯格说：“旁观者眼中的裸像，往往成了作品的实际主题。”我们加入长者的行列，一起偷窥苏珊娜沐浴，而她也转而注视着我们这些瞧着她的人。约克伯格的阐述有一个社会文化上的名词，叫做“男性凝视”。怎么来理解男性凝视呢？首先，凝视不是单纯的观看，而是观看主体凭借着一种权力关系施加于被观看者的具体的行为，其中隐含着主体与客体、压制与被压制的关系。其次，男性凝视被自然化了，而且女性也承认了这种观看行为的主导地位。所以我在看到这幅画的时候，我首先感受到的不是抗拒，而是一种性的吸引力。所以我觉得这其实就是一种底层观念上面的性别权利的不平等。我没有办法不认同波伏瓦在《第二性》中的观点。他说：“女性是第二性，排除在男性以外的他者，权利归于男性，女性仅仅是附庸，附庸的庇护来自权利。歧视也来自于权利，事实就是如此。谁家生了女儿，也还是叹惋一阵子。连在性交中，女性都是处于被动和手势，像个容器，收纳男性的欲望。其实，性不是一件经常被我们讨论的事情，但我觉得它是讨论女性问题的根源。女性的这种附庸地位，将会外化在她生活的各个方面，比如。对爱情的认识和理解，我觉得爱情是一个比性更复杂的话题。不过，爱情的原动力也来源于性，所以在异性恋的关系中，女性同样是缺少主体性的他者，因此爱情也是男女不平等的。嗯，这里我要说一下，就是以下提到的爱情专指异性恋，因为对同性恋我确实不是非常了解。那在异性恋的语境中，我们所面临的环境是。男女之间的爱情被塑造成了一些固定的脚本，我们对于爱情的理解，伴随着从小对这些脚本的耳濡目染中慢慢成型。只要我们去女生常看的网络小说里边随便了解一下，就知道这些脚本是什么了。从上古时代，就是我小的时候的言情小说开始，就无外乎霸道总裁、高冷男神、虐恋情深这样的一些套路。然后，一个女性为了得到爱情的感觉，她就需要把自己的人设放到其中的一个脚本中，然后再寻找符合另一方人设的男性。虽然在我的成长过程中，随着大家女性意识的觉醒，一个特殊流派的小说叫做耽美文逐渐开始火了起来，但是耽美文其实实质上反映的也就是背后我们对于那种男强女弱的恋爱模式的抗抗拒。但是在主流的言情小说界，还是刚刚讲的那些套路的小说占统治地位。所以呢，女性特别容易在爱情中委曲求全，把两个人关系中的权利让给对方，因为所有的脚本都是这么写的，他们以为这样才是正常的。这是不是一种不平等？如果女人想得到爱情的感觉，就很可能在一段关系中承受愈发弱小的代价。所以我觉得，这就是文化加主在我们身上的一种真正的不道德。要不然，我们仔细想一想，有多少女孩子被男朋友建议过穿衣打扮的风格？你觉得这是一件正常的事情吗？我曾经和当时的男朋友认真讨论过这个问题。他认为你有穿的自由，但我有不喜欢的自由，而且我只是建议，并没有要求。而且你有不听我建议的权利，但我也有不高兴的权利。这个逻辑严丝合缝，毫无破绽，但是它是有问题的，因为讨论所有的事情都不能脱离它的语境，道理是霸权者们建立起来的，所以一个既得利益者跟你讲道理，而且你还不考虑你们之间实际的权利不对等而接受了这个道理，才是最可怕的事情。我所见到的现实就是，一个女孩子一定要迎合男性的审美才能够受到追逐，而女性为了取悦对方。努力让自己接近男性审美。最近看了博主竹子的一个视频，竹子是个非常自然率性的博主，他用一种调侃的态度，分别用美颜相机和普通相机连续拍摄了自己好几天。美颜相机里的他真的眼睛大很多，表情妩媚很多，身材也更有曲线。可是我却觉得不习惯，显然竹子自己也很不喜欢，他就是要把这种滤镜下的不真实表现给大家看。因为所有人用美颜相机用久了，就不知道美颜相机底下的自己到底是谁了。这也是我特别不喜欢用美颜相机拍照的原因。它代表着自己主动接受了男性审美取向的驯化，可是这种审美取向背后，其实是一种对女性权利没有任何好处的价值观。可是为什么女性在爱情中会这么容易去取悦对方呢？因为从本质上说，女性在爱情中实质上是借由男性的爱感受到了自己的主体性，从而实现对自己的超越性。所以他们在爱情中会倾注更多的热情和行动，他们也更容易为了保持这种关系去迎合对方。而男性却不需要借由女性去实现超越。男性对于爱情的看法可以从一些男作家的笔下了解。我概括一下波伏瓦在第二性中对蒙太朗。劳伦斯、克洛戴尔、布勒东、斯汤达作品的分析吧。波伏娃认为，对于他们当中的每一位来说，理想的女人将是最准确的体现，能够向她展示自己的他者。每个作者在界定女人的时候，也界定了她的一般伦理观和她对自身的特殊看法。他往往也在女人的身上记录自己对世界的看法和自恋的梦想之间存在的距离。波伏瓦觉得蒙太朗是在女人身上寻找纯粹的动物性，劳伦斯是男性生殖器论者，要求女人在普遍性上概括女性。克洛代尔认为唯一的超越是天主，女人是男人的诱惑或者得救的机会。布勒东认为女人让男人摆脱主观性，带来安宁。只有斯汤达，他把女人也看作一种超越性，他认为自由是在相互关系中完成的。在这些作家中，他认为只有斯汤达是一个女性主义者，因为虽然斯汤达也把女性作为他者，但她不是纯粹的他性，她本身也是主体。也是因为这样，我也非常喜欢《红与黑》这本书，因为我在阅读《红与黑》的时候，我能够感受到斯汤达描述的爱情具有一种十分吸引人的魅力。斯汤达的价值观崇尚自由和真实，波夫瓦这样评价斯汤达。金钱、荣誉、地位、权利，在他看来是最不屑一顾的崇拜对象。绝大多数男人都不惜一切追名逐利，在自己身上压制生命和真实迸发的一切火花。而女性，由于所谓重大的事都超出他们的能力范围，他们不像男人那样冒险，在其中异化。他们有更多的机会保持这种自然状态，这种纯真，这种宽容。那是斯汤达置于其他一切价值之上的，他在他们身上所欣赏的是我们今日称之为本真性的东西，这也是他带着热情创造的所有女人的共同特点，她们都是自由和真实的人。拉回到现实世界，我觉得追求自然和真实仍然是一种宝贵的品质，但是在已经异化的生活环境之中，女人希望借由爱情去感受到自由和真实。去实现自身的超越性会被证明是一个幻觉，而很多女人在这样的幻觉中消耗了自己。这种对纯粹性的追求的极致范本就是《安娜·卡列尼娜》，一个悲剧。当然，我觉得爱情是个特别珍贵美好的东西，但是懂得享受它唯一的路径就是做到像波伏娃说的那样：有一天，女人或许可以用她的强去爱，而不是用她的弱去爱。不是逃避自我，而是找到自我；不是自我舍弃，而是自我肯定。那时，爱情对他和对他将一样。这里的他，一个是女字旁的他，一个是男字旁的他，将变成生活的源泉，而不是致命的危险。最后，我还想说一下职场上被剥夺的机会。有一个挺出名的泰的演讲，叫做《女孩要勇敢，而不必完美》。演讲人是一个女人，她在美国政界工作。2012年的时候，他竞选了自己选区的国会议员，最后失败了，也得到了无情的嘲笑。但他却觉得这很重要，因为这是他人生中第一次做了真正勇敢的事情。他说：“大部分女孩子从小受到的教育就是避免失败和风险，而男孩子则在成长过程中习惯了一再承担风险，他们也因此得到了回报。”我相信所有人都听过这种话：“女孩子嘛，文文静静的多好呀。”一个稍微调皮一点的女孩子就会被长辈训斥，没点女孩子的样子。但是大家又会对男孩子说，男孩子还是皮一点好，男孩子太乖了以后没有出息。我也相信大部分小朋友的玩具都表现出了明显的性别特征。小女孩的玩具就是各种娃娃，他们在很小的时候就开始学会扮演照顾宝宝的角色，而小男孩的玩具都是汽车、卡车、挖掘机。他们在很小的时候就已经开始去学习如何控制这个世界了。所以，这个泰德演讲里说 ：“We are raising our girls to be perfect, and we are raising our boys to be brave。”我们把女孩子培养成完美的人，却把男孩子培养成勇敢的人。关于这一点，我体会无比深刻。我就是一个上学时候努力考高分，工作时候认真努力，希望让领导满意的人。然而我也没有得到升迁，原因我也不知道，因为我既没有表达过自己想升迁的想法，也没有问过领导为什么没有主动提拔我。我觉得领导提拔别人就是一种认为我不行的暗示，而且我也必须承认，在我的工作中我确实没有做到无懈可击，不够无懈可击就缺少了一些理直气壮。我想我也没有拿到可以去质疑领导的资格。然后我就默默咽下了内心的委屈和愤怒，接受了自己不够优秀的想法。这种痛苦对一个人的摧毁力有多强？我相信经历过职场不顺的人都有体会。但是，把工作做到无懈可击，能让我得到什么呢？最多就是一个权威的认同而已。把不失败设定为做事的标准，就是主动把自己放在了被审视的地位。这就是我们成长过程中被教会的东西。服从于所属环境中的权威，作为他者，在别人的主导中存在。当然，我必须承认，在所有的权力关系中都存在剥削和压迫。我同情所有被职场 PUA 的人，这不仅仅是一个女权领域的问题。但是，作为一个女性，需要额外剥离因为女性身份而被塑造出的对于职场和成功那套扭曲的认知，因为我们都已经意识到了。职场不是为避免失败的人设计的游戏，因为它不是一场考试。你按照一个卷子去努力去做一百分的题，很可能题还没做完，你就发现卷子已经变了。面对这种瞬息万变的职场环境，在成长过程中有更多挑战和承担风险的主动性和经验的人，他们才更有机会成功啊。那谁是被这样教育出来的呢？自然是男性啊。女性从还是孩子的时候开始，就在潜移默化中被剥夺了冒险的能力。我知道有很多人会反对这一点，他们认为职场中男女机会平等，升迁靠各自本事。我现在认为这是一种典型的属于既得利益者的社会达尔文主义观点。举个例子，高考制度对所有的考生都是公平的，但你敢说中国教育平等吗？有很多底层的不平等决定了，在平等的制度面前，不平等是会被放大的。就拿一个很具体的问题来说，在职场上，一个女性如果希望可以获得成就，她真的是和男性处在一个完全平等的环境下的吗？从逻辑上来讲，不管男女，只要能够解决问题和上下级良好沟通，大家都机会平等啊。但是这里有个陷阱。假设你的上下级和你的沟通中都对你隐含着一种对女性的期待，那是什么呢？比如温柔、善解人意、不强势。那你想要很好处理你们之间的关系，你付出的隐性成本是不是就比你同级的男性要高呢？这就是为什么我关心女权主义。如果在爱情中和在工作中，女性都是以一种被凝视的身份存在的话，她们的主体性可以去哪里体现呢？答案是他不能，所以，如果可以摆脱所有性别意识对自己的束缚，你能想象到一个人可以走多远吗？例如，我直到现在还经常会不自觉的自我审视：“诶，我刚做的那个事情是不是有问题？”每次想到这里，我都想抽自己一嘴巴。如果我不再有这样的自我审视，我相信自己一定可以有更大的主动性。可是，你看，道理我已经明白这么久了，但还是很难摆脱下意识的错误观念。所以，强调女权主义并不是一种自我标榜，而是为了用更强的意志去对抗那些根深蒂固的固有观念。这些观念甚至来自于自己的内心。我知道女权主义一定不会受一部分人的欢迎。之前听过一个播客中调侃，在中国，女权出柜比同性恋出柜还难。当然了，因为他所主张的是一种权利，争夺权利本身就不是一件大家都开心愉快的事情。但是我想说的是，它本质上是平权主义。我们所要求的是一种普遍性的平等观念，因为男性也在受男权主义的压迫。比如，社会对于女性的事业成就是没有期待的，但如果一个男性事业无成就，会容易受到别人的轻视。所以我希望所有人都可以不被父权和男权的社会规则所绑架，知道自己还可以有别的选择。因为虽然我们的社会现实是一个男权社会，但这并不代表着它是合理的，也并不代表着我们要接受它。男性作为社会的主导者，女性作为依附者而存在的文化，只是一个既成事实，并不代表不能被改变。我认为女权主义本质上是一种反对强权意志的自由主义。至少我们要意识到，就算无法从实际行动上反抗自己被安排的角色，也可以从内心里明白这不是自己的错。不够漂亮不是一种错误，不够温柔不是一种错误，不够努力不是一种错误，不够聪明也不是一种错误。你对他人的付出，并不是建立在合理性的基础上，只会建立在你愿意的基础上。只有这样，你才更有机会做自己想做的事。就算你失败了，也不会既承担失败的后果，也承担自己本来不应该承受的道德或者价值上的谴责。最后，我想说一下这期的主题和这个播客之间的关系。我在播第一期的时候就说过，这是一个探索真实自我的播客，所以最终我想追求的都还是一种超越性的自由。还是引用波伏娃的话来说，一切主体都是通过计划作为超越性具体的确立自己的，它只有通过不断的超越，朝向其他自由，才能实现自由。除了向无限开放的未来扩张，没有其他为当下存在辩解的方法。所以。意识到当下环境对自己的束缚，并且超越它，是一个人获得真实自由的必经之路。如果你知道自己可以不再是一个讨人喜欢的女性，一个让上级满意的下属，你才有了亲手重建自己的可能。而这一点，可能男性们早就知道啦。希望有一天，所有的女性也可以拥有所有男性们的迷之自信，而且还会更多。到那个时候，我一定会变成一个坚定的男权主义者。谢谢大家，我们下期再见。